0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Namen. Amen. Halleluja, Preist den Namen. Sagen mir, Gott ist gut. Halleluja, er ist gut. Alle Zeit und alle Zeit. Amen. Preist den Herrn. Hey, schön dich zu sehen. Geht's dir gut? Ja. Bist du glücklich? Cool. Schön, dass du da bist. Ähm, ich soll auch ansagen, es gibt kommendes Wochenende ähm, über Zoom gibt es ein Kindererziehungsseminar. Mitsprecherin Karen, Salisbury, Karen Jensen Salisbury. Das wird am Freitag 22. von 5 bis 20 Uhr sein und am Samstag 23. von 16 bis 19 Uhr. Also Kindererziehung, wenn dieses Thema ist, was dir am Herzen liegt, was du brauchst und was dich interessiert, dann kannst du dich anmelden dafür. Am Infopoint kriegst du den Zoom-Link und dann kannst du dieses Wochenende dabei sein. Okay? Cool. Um, so, ich habe eine... Manche Leute würden sagen, meine Eltern hätten das damals gebraucht. in der Erziehungsseminar für mich. Aber was so ist, vielleicht hilft dir noch was dieses Wochenende. Um, so, ich habe eine Message für uns heute Vormittag, was glaube ich ein Segen sein wird für uns alle. Was uns wirklich helfen wird, auch in unserem geistlichen Leben, in unserem geistlichen Wachstum. Und dass wir auch wieder unseren Fokus auf Jesus gerichtet bekommen. Das ist immer, was Predigten machen sollen, oder? Unseren Blick auf Jesus richten. Halleluja. Okay, und heute geht es um Lobpreis und Anbetung. Halleluja. Weißt du, Gott ist würdig unseres Lobes. Amen. Liebst du es, den Herrn anzubeten? Ich weiß es, unsere Gemeinde ist eine anbetende Gemeinde. Gehen wir zu 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, Abvers 1. Hier steht, hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel eure endgültige Rettung erreichen. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Wie viele von uns haben schon erlebt, wie gut der Herr ist? Und was du erlebt hast, mal mit Hand hoch. Sag mal, danke, Jesus. Halleluja. Er ist gut. Amen. Und die Bibel sagt uns, dass wir nach dieser unverwälschten Lehre verlangen sollen. Wir sollten ein Verlangen haben danach, dass wir in Gott wachsen, dass wir ihn besser kennenlernen. Gott möchte nicht, dass wir einfach nur irgendwie so religiös, traditionell immer dieselben Dinge machen und niemals weiterkommen mit unserem Glauben. Sondern er möchte, dass wir ihn besser kennenlernen, Tag für Tag. Es gibt mehr zu wissen über Gott, es gibt mehr zu erkennen über Gott. Wir sind in einer Beziehung mit ihm und er möchte sich uns mehr und mehr offenbaren. Und wir brauchen aber ein Verlangen dafür, wenn wir ihn besser kennenlernen wollen, wenn wir es nicht wirklich so gerne wollen oder wenn es uns nicht am Herzen liegt, dann werden wir Gott auch nicht wirklich näher kommen. Er sagt, wir sollen ein Verlangen danach haben, genauso wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit. Also so intensiv sollte unser Verlangen sein. Ja, dass wir Gott besser kennenlernen wollen, weil er möchte sich uns offenbaren. Halleluja. Und dann gehen wir zu Hebräer Kapitel 4 und Vers 12. Hebräer 4 und Vers 12. Weil wir wollen Gott besser kennenlernen, aber es gibt nur eine einzige Art und Weise, wie wir ihn besser kennenlernen können. Da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Amen. Gottes Wort ist lebendig und es ist auch wirksam in uns. Sag einmal, Gottes Wort ist wirksam. Es ist wirksam in uns, es wirkt in uns. Es ist kein totes Buch, es ist kein Geschichtsbuch, sondern es ist lebendig. Jesus selbst ist das lebendige, fleischgewordene Wort Gottes. Das bedeutet jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, ja, dann machst du dich bereit für eine Begegnung, für ein Treffen mit dem König der Könige. Dann ist Jesus da und er begegnet dir durch sein Wort. Wir können ihn kennenlernen durch sein Wort. Smith Wigglesworth war ein, ein wirklich cooler Prediger und er hat diese Aussage gemacht. Er sagte, ich kann Gott nicht kennenlernen durch meine Gefühle und ich kann Gott nicht kennenlernen durch meinen Verstand. Ich kann ihn nur kennenlernen durch sein Wort, weil er ist alles, was das Wort über ihn sagt. Ja? Und wir müssen uns das zu Herzen nehmen. Wir können Gott nicht kennenlernen oder wir können nicht Wahrheit über Gott wissen anhand von dem, wie wir uns in diesem Moment gerade fühlen. Einige von uns fühlen uns gerade in diesem Moment total super. Wir sind heute richtig gut aufgestanden, haben super gefrühstückt. Und wir sind sowieso jetzt im zweiten Gottesdienst, also haben uns alle ausgeschlafen auch und so. Gell? Und fühlen uns total gut. Und andere vielleicht haben ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen. Andere sind von ihren Kindern in der Nacht aufgeweckt worden. Und, <lacht> und, und andere vielleicht... Weißt du, nicht, geht dir gerade vielleicht nicht so gut oder fühlst du dich nicht so gut, aber du kannst nicht urteilen über wie Gott ist anhand von deinen Gefühlen. Ein gutes Beispiel ist dieser. An dem Tag, als dem du, äh, wo, wo du zu Jesus gekommen bist, wo du zum Glauben an Gott gekommen bist, so hast du eine Offenbarung bekommen über wie sehr Gott dich liebt, ja? Du hast erkannt, wie sehr Jesus dich liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er alles für dich gegeben hat, damit du in Beziehung treten kannst mit ihm. Und du hast auch dieses Gefühl der Liebe Gottes auch erlebt. Und vielleicht ist es aber dann ein paar Monate später, hast du dann dieses Gefühl der Liebe gar nicht so extrem intensiv erlebt, wie am ersten Tag ähm, äh, deiner Bekehrung. Aber die Wahrheit ist, Gott hat nicht aufgehört, dich zu lieben. Gott hat nicht aufgehört, dich zu lieben, ganz egal, wie du dich fühlst. Sein Wort sagt uns, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Gell? Sein Wort sagt uns, seine Liebe vergeht niemals, versagt niemals. Also egal, wie wir uns fühlen, Gott liebt uns. Und egal, wie wir uns fühlen oder was wir denken, Gott ist der, was er über sich selbst sagt in seinem Wort. Sein Wort ist lebendig. Und deswegen, wenn wir sein Wort aufschlagen, ist es wie ein Treffen mit ihm. Und jedes Mal, wenn wir uns mit jemandem treffen, dann lernen wir ihn besser kennen, richtig? Amen. Das Wort ist lebendig und wir müssen hungrig danach sein, zu wachsen in Gottes Wort. Wir wollen lernen, es zu folgen. Weil wenn wir es folgen, dann wird es uns auch segnen, dann wird es uns fruchtbar machen. Und heute wird Gottes Wort uns lehren, wie wir ihn anbeten sollen. Amen. Heute wird Gottes Wort uns lehren, ihn anzubeten. Gehen wir zu Psalm 119 und Vers 7. Psalm 119 und Vers 7. Hier steht, ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Also du wirst den Herrn mit aufrichtigem Herzen preisen. Wann? Wann du gelernt hast. Ja, Du sollst etwas lernen. Hast du gelernt? Du sollst lernen, die Bestimmungen seiner Gerechtigkeit, das wird dir helfen, den Herrn mit aufrichtigem Herzen zu preisen. Amen. Und die Sache bei Lobpreisen und Betung ist, es, dass wenn wir zehn verschiedene Christen fragen, was Lobpreisen und Betung ist, dann werden wir wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten bekommen. Dann werden wir wahrscheinlich zehn verschiedene Betonungen irgendwie hören. Die einen werden sagen, es ist Gott lieben. Die anderen werden sagen, es ist singen. Die anderen werden sagen, es ist dieses und jenes. ja. Weil wir alle etwas anfangen können mit dem von Natur aus, weil Gott uns zu seinen Anbeter gemacht hat und geschaffen hat. Ja? Wir haben einen natürlichen Zugang dazu. Und deswegen gibt es ganz viele verschiedene Antworten. Wer von euch weiß, was Lobpreis und Anbetung ist? Okay, wenigstens Pastor Fred und Judy wissen es. Frage ist den Herrn. Wenn du eine Idee hast, was Lobpreis und Anbetung sein könnte, schrei es mal aus. So lass mich hören. Ja, okay. Was ist, Lobpreis? Was ist Lobpreis und Anbetung? Die Antwort wird die haben, nicht? Ja. Seinen Namen erhöhen, habe ich gehört, und unser Herz ihm gegenüber ausdrücken. Das ist richtig cool. Wir merken, wir sind in einer anbetenden Gemeinde, Gemeinde, weil die richtigen Antworten kommen sofort nach der ersten Sekunde rausgeschossen. Wir wollen unser Herz zum Ausdruck bringen. Lobpreis und Anbetung ist eine Sprache der Liebe von Mensch zu Gott. Ja. Lobreisen und Betung ist der Ausdruck unserer Liebe, unserer Gefühle Gott gegenüber. Ja. Es fließt aus unserem Herzen ähm, und äh, es ist eine Sache, die nicht gebunden ist einfach an einem Musikstil, an einem Lied, an einem musikalischen Ausdruck. Äh, Lobreisen und Betung ist nicht ein Genre, es ist nicht so wie, es gibt Rock, es gibt Pop, es gibt Reggae und es gibt Worship, jetzt Du kannst zwar schon in Spotify kannst du Worship eingeben und dann kommen lauter Worship-Bands, aber es ist, kein einfach, es ist nicht einfach ein Musikstil, sondern es ist eine Sprache der Liebe von Mensch zu Gott. Wir drücken unser Herz ihm gegenüber aus. Wir drücken unsere Liebe aus. Wir drücken unsere Wertschätzung aus. Wir drücken unsere Dankbarkeit aus. Es fließt aus unserem Herzen. Es ist nicht einfach gekoppelt an eine bestimmte Musikrichtung. Weißt du, du kannst Gott anbeten mit klassischer Musik. Du kannst Gott anbeten mit Heavy Metal. Sag mal Amen. Amen. Größer mal Amen. Ja, du kannst anbeten mit jeder verschiedenen Art von, es ist egal was die Musik ist, du kannst auch Gott anbeten ohne Musik. Du kannst Gott anbeten einfach weil es aus deinem Herzen fließt. Es ist nicht gekoppelt an irgendeiner Musikrichtung. Lobpreisen und Betung sind nicht die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Wir singen nicht einfach ein paar Lieder miteinander als Gemeinde. Boah, wow, das ist eins von den Sachen, das kann ich euch sagen, das, das reibt mich immer ein bisschen in die falsche Richtung, wenn ich in den Gottesdienste komme, wo man Lobpreis leitet und man sagt, so, lass uns einfach starten mit einem Lied und dann fangen wir mit dem Gottesdienst an. Ich sage, hey, das Lied ist schon der Gottesdienst, mein Freund. Wir beten Gott an miteinander, ja. Es ist nicht die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes, sondern es ist der Gottesdienst. Wir beten ihn an, wir drücken unser Herz aus und wir lieben ihn. Halleluja, ganz, ganz bewusst. Um, und es fließt aus unserem Herzen. In Psalm 27 und Vers 8 spricht Gott und er sagt, mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich, antwortet König David. Also Gott erinnert uns, sucht mein Angesicht. Und David, König David, er antwortet darauf, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Und wenn du dir das in der englischen Bibel anschaust und das dann so wortwörtlich übersetzt, da steht dann drinnen, als du sagtest, sucht mein Angesicht, sagte mein Herz dir, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Es fließt aus unserem Herzen. Wahre Lobpreis und wahre Anbetung fließt aus unserem Herzen. Ja? Und ich habe die Stelle jetzt nicht da dabei, aber in Johannes Kapitel 4, Verse 23 und 24, da spricht Jesus über Lobpreisenanbetung und Er sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt. Sagen wir mal, ist jetzt. Ist jetzt. Ja? Da die wahren Anbeter den Herrn anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Dann sagt er, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja? also wahre Anbetung fließt aus unserem Herzen. Wir beten an im Geist und in der Wahrheit. Und schlussfolgernd, wenn es wahre Anbetung gibt, dann gibt es auch falsche Anbetung, richtig? Ja. Wenn es wahre Anbetung gibt, dann gibt es auch Anbetung, was nicht wahre Anbetung ist. Ja, und wir wollen lernen, wie wir Gott in Wahrheit anbeten können, wie er es, wie er möchte, dass wir kommen. Ja? und das Erste, was wir wissen müssen, es fließt aus unserem Herzen. Mein Herz sagte dir, Herr, ich suche dein Angesicht. Weil Gott ist interessiert an in unserem Herzen. Alles andere ist gar nicht so sehr sein, sein, sein Hauptbereich von Interesse. Ja? Gott ist mehr an deinem Herzen interessiert, als daran, wie schön du singst. Gott sei Dank. Amen. Er ist mehr an deinem Herzen interessiert, als an wie talentiert du bist oder an, äh, keine Ahnung, wie viel Bibelstellen du auswendig kennst oder so. Er ist interessiert an deinem Herzen, ja. Und der Mensch, der schaut oft auf das Äußerliche und gerade im Punkt von Lobpreis und Anbetung gibt es oft nach außen hin, gibt es oft Dinge, die man auch sieht, wo man auch konzentriert drauf sein kann, ja, wo man sagt, okay, das freut man schon auf, ähm, und äh, zum Beispiel, du bist vielleicht im, in der Gemeinde im Lobpreis und der neben dir singt genau einen Halbton tiefer, als was das Lied sein soll. Das ist ein bisschen ablenkend, oder? es könnte ein bisschen ablenkend sein, ja? Deswegen drehen wir die Musik ganz laut auf, dass wir uns gegenseitig nicht... <lacht> ja? Um aber es gibt Dinge, auf die wir uns sonst konzentrieren konnten. Wir konnten schauen, ähm, auf was für ein Musikstil Stil gespielt wird. ob Wie gut oder wie schlecht die Musiker spielen. Wie gut oder wie schlecht die Sänger singen. Wie gut oder wie schlecht die Lichtshow ist. Ja? Wir können uns auf diese Dinge konzentrieren oder überlegen, ob wir vielleicht in dem Lobpreissong den Text genauso formuliert hätten oder vielleicht hätten wir das eine oder andere Wort vielleicht ein bisschen verändert oder so. Wir können über all diese äußerlichen Dinge uns konzentrieren und abgelenkt werden, aber eigentlich geht es nicht um das. Eigentlich geht es um ein Herz, was in Verbindung ist mit Jesus. Es geht um ein Herz, was verliebt ist in Gott und was in Gemeinschaft treten möchte mit ihm. Das ist der Kern und das ist das Ziel von Lobpreis und Anbetung. Nicht, dass wir unterhalten werden und nicht, dass wir irgendwie eine schöne, besinnliche Zeit des Gesangs haben, sondern, in, sondern dass wir unser Herz zu Gott bringen und es ihm gegenüber ausdrücken. Amen. Der Mensch schaut auf das Äußerliche, aber Gott schaut ganz woanders hin. In 1. Samuel Kapitel 16 und Vers 7 Lesen wir das. Da ist die Backstory. Der Prophet Samuel er geht, um den nächsten König Israels zu salben. Und Isai, der lässt all seine Söhne so antanzen, dass Samuel sie so begutachten kann und dort den nächsten König dann auswählen kann. Samuel sieht den ältesten, den größten, den stärksten Sohn und er denkt, okay, der wird ganz sicher der nächste König für Israel sein, weil der schaut ja genauso aus. Der schaut richtig königlich aus. Und Gott sagt uns zu ihm in Vers 7, Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Der Herr sieht auf das Herz. Und deswegen ist die Frage bei Lobpreisen und Betung was ist in deinem Herzen? Es ist eine Herzensangelegenheit. Was ist in deinem Herzen Gott gegenüber? Weil wir können nach außen hin, alles richtig machen und doch weit weg sein von Gott. Wir können nach außen hin wirklich so aussehen und die ganzen richtigen Bewegungen machen und all das und trotzdem weit weg sein von Gott. Die Bibel sagt uns in Jesaja 29 und Vers 13, dass der Herr gesprochen hat, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum sie will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Wehe denen, die ihren Plan tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke im Finstern geschehen. Und die sagen, wer sieht uns und wer erkennt uns? O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht?« und ein Bild, ein Gebilde von seinem Bildnis sagt, er versteht nichts. Es ist eigentlich die Höhe von Stolz, so zu Gott zu kommen, dass wir nur mit unseren Lippen ihn ehren, so als ob wir ihn nicht wirklich brauchen würden. Ja, ist sehr stolz, so zu Gott zu kommen, so, so zu tun, als würden wir ihn nicht brauchen. Und Gott sagt, dieses Volk naht sich mit dem Mund und ehrt ihn mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit fern von ihm. Und dann sagt er, ihre, ihre Furcht oder ihre Ehrfurcht vor Gott ist nur ein angelerntes Menschengebot. Und das, das ist eigentlich, finde ich, ziemlich, ziemlich arg, wie er das formuliert, weil, wenn du darüber nachdenkst, dann fällt eigentlich ziemlich viel in diese Kategorie so hinein. Ja? Man ehrt Gott nur mit den Lippen, man naht sich mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen. Und ich weiß, ich bin schuldig von dem, dass ich manchmal. Gott angebetet habe, vielleicht sogar in einer Lowpreiszeit und dann merke ich nach zehn Minuten, hey, wo war ich jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit? Gell? Dass meine Gedanken irgendwo waren, vielleicht habe ich gerade darüber nachgedacht, was es nachher zum, zum Essen gibt. Ja? Ähm, und dann komme ich drauf, hey, wo war ich denn eigentlich gerade? Ja? Das war eigentlich, es hat nach außen hin wahrscheinlich richtig ausgeschaut, aber Gott weiß, was los ist. Und Gott sieht durch alle Fassaden hindurch und er weiß, wo wir sind. Ähm, es gibt auch in, in ganz vielen Kirchen, gibt es jeden Sonntag und, und, und unter der Woche, gibt es so Gottesdienste, wo viele Menschen zusammenkommen und sie beten das Vaterunser. Und sie sagen, Vater im Unser Himmel, geheilig werde dein Name. Und, es ist, und du merkst, während den Menschen so das beten, dass das nicht wirklich ein lebendiges Gebet ist, sondern dass es ist ein angelerntes Menschengebot ist. Ja. Wir beten das, weil wir es immer schon so gebetet haben. Wir, wir wissen nicht genau warum, aber irgendwie, wenn man in der Kirche ist, dann sagt der Priester das und dann müssen wir zurück sagen, ja mit deinem Geiste oder was auch immer. Ja? Und wir wissen nicht genau warum, aber es ist ein angelerntes Menschengebot. Und ich mag jetzt überhaupt niemanden kritisieren, ich sage nicht, dass alle so sind. Aber es ist schon wirklich oft so, dass Menschen äh, äh, das so machen, dass wie wir mit Gott umgehen, dass es ein angelerntes Menschengebot ist. Und keine Gemeinde, keine Kirche ist vor dem Gewahrt. Wir müssen alle auf uns selbst aufpassen in dem. Egal, ob du jetzt in einer Amtskirche bist, egal, ob es ein klassischer Gottesdienst ist, eine Messe ist, wie man es so im traditionellen Sinne versteht, oder ob wir in der Freikirche sind und tanzen und rufen und jubeln. Egal, was wir machen, man kann all diese Dinge ohne Herz machen. Ja? Aber Gott schaut auf unser Herz und das, was er haben möchte, ist unser Herz. Wir wollen nicht stolz zu Gott kommen, so als ob wir ihn nicht brauchen würden, sondern erkennen, Gott ich brauche die mehr als die Luft zum Atmen. Ohne die habe ich nichts. Aber mit Gott haben wir alles. Weißt du, Jesus plus nichts ist gleich alles. Amen. Halleluja. Wir brauchen ihn mehr als alles andere. Und das Wort Worship, auf Englisch, bedeutet auf Deutsch Anbetung. Das Wort Worship, es kommt aus dem englischen Wort, was, aus dem altenglischen Wort. Und das Wort war ursprünglich Worship, Worthship. Und das bedeutet Wert. Ja? Also Worth bedeutet Wert und dieses Wort war in Worship enthalten und das zeigt uns, es ist eine Anerkennung, Anbetung ist eine Anerkennung und eine Reaktion auf den Wert Gottes. Es betrifft unsere Wertschätzung über Gott, ja? weil er ist würdig unseres Lobs. Wir erkennen an Gott, du bist wertvoll in unserer Anbetung. Wir erkennen an Gott, du bist so viel mehr wert als alles andere. Und du bist es mir wert. Du bist es mir wert, dass ich meine Stimme erhebe. Du bist es mir wert, dass ich meine Hände erhebe. Du bist es mir wert, weil ich dich liebe, möchte ich dich ehren. Ja, es kommt von wert, ihm zuschreiben. Er ist würdig unseres Lobs. Weißt du, selbst wenn er niemals etwas für uns getan hätte, wäre er würdig, dass wir ihn anbeten und preisen. Von jetzt an bis zum Ende unseres Lebens, mit jedem Atemzug und bis in alle Ewigkeit. Er ist würdig unseres Lobs, einfach nur von sich aus. Von sich aus, weil er herrlich und heilig und mächtig ist. Er ist unser Schöpfer. Er hat den Himmel und die Erde gemacht. Es gibt niemanden, der ihm gleichkommt. Er ist würdig unseres Lobs, nur weil er ist, wer er ist. Auch wenn er niemals etwas für uns getan hätte wäre er würdig unseres Lobes und würdig unserer Anbetung und würdig aller Ehre. Und wie viel mehr, nachdem er uns gezeigt hat, wie sehr er uns liebt und nachdem er sein Leben für uns gegeben hat am Kreuz und nachdem er uns erkauft hat aus der Sünde und der Sklaverei und nachdem er uns aufgenommen hat in seiner Familie. Weißt du, niemand von uns hatte Anspruch auf das. Niemand von uns hatte das Recht. Niemand von uns hatte es verdient. Aber Jesus ist gekommen, weil er uns liebt. Wie viel mehr Halleluja, wollen wir ihn anbeten von jetzt an bis in Ewigkeit für wer er ist und für was er für uns getan hat. Amen. Halleluja. Es ist eine herzensangelegenheit, seine herzensangelegenheit Gott anzubeten und er schaut auf unser Herz. In 2. Chronik Kapitel 16 und Vers 9, da steht, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das ist eine total ermutigende Schriftstelle, weil da ist die Rede von Real Time. Das geschieht jetzt gerade in diesem Moment. Zu Gottes Augen durchstreifen die ganze Erde. Jetzt in diesem Moment, um sich treu an denen zu erweisen, um sich mächtig zu erweisen, an denen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also, wo ist dein Herz jetzt in diesem Augenblick? Wo ist dein Herz jetzt in diesem Moment? Ja, Weil wann dein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist, dann bist du ein Kandidat dafür, preis den Herrn, dass er sich mächtig an dir erweisen kann. Halleluja. Er sucht noch Menschen, so wie dir. Ja? Er möchte sich mächtig an dir erweisen. Halleluja. Es geht um unser Herz und er zieht durch alle Fassaden hindurch. Er möchte unser Herz haben. Ein gutes Beispiel für das alles ist die Frau aus Bethanien. Und wir schauen uns jetzt diese Geschichte an, äh, aus Lukas Kapitel 7. Das ist ein bisschen eine längere Schriftpassage, als wenn du eine Bibel hast, dann schlag auf, lese mit. Wir lesen ab Vers 36, Lukas 7, Vers 36. Da steht, es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und da alleine mag ich schon mal einen Punkt auszuholen. Ich finde, es klingt viel gemütlicher, als was wir jetzt so machen. Wir müssen uns immer setzen. Jesus konnte sich legen zu Tisch und ich finde, das sollte der Comeback machen. Amen. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich, ein Gläubiger, hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen, wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er sagt zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie hat aber meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Also es ist eine interessante Geschichte. Jesus ist bei diesem Pharisäer und diese Frau kommt und sie macht diese Riesenszene eigentlich, musst du vorstellen, sie kommt und sie weint. Sie kommt und sie weint und, und sie, 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 sie benetzt die Füße Jesu mit ihren mit ihren Tränen und sie trocknet seine Haare ab mit ihren Füßen und küsst die ganze Zeit seine Füße. Ja. Und dann hat sie dieses Fläschchen von Alabaster mit dabei und drinnen war so ein kostbares Salböl. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat dieses Fläschlein zerbrochen über die Füße Jesus und sie hat dieses kostbare Öl über die Füße Jesu einfach ausgeleert. Ja. Und das war ein Riesenskandal für die Menschen, die dabei waren. Es gibt sogar, diese Geschichte lest man ein paar verschiedene Male in der Bibel und man liest dass die Leute auch sagten, boah, hätte man nicht irgendwie dieses Fläschlein irgendwie verkaufen können und das Geld den Armen geben könnten. Die Leute waren total schockiert, dass sie das gemacht hat, weil dieses Alabasterfläschchen war ein, eine echt kostbare Sache. Es war eine sehr wertvolle Sache. Es war wahrscheinlich etwas, was sie... Entweder das, das, was sie wahrscheinlich selbst geerbt hat von ihren Eltern. Ja? Also ein Familienerbstück. Vielleicht hat sie es aufbewahrt für ihre eigene Beerdigung eines Tages. Ja? Es war etwas, was man nicht einfach so wegschmeißt. Das war etwas, was total kostbar und total wertvoll war. Und alle um sie herum wussten das auch genau. Und man schätzt den Wert von diesem Öl und von diesem Fläschlein, was da drin war. Man schätzt den Wert von dem auf circa das, was man in einem ganzen Jahr verdient hat. Ja, also überlege mal, wie viel du verdienst in einem Jahr und dann denk an irgendeine sehr wichtige Position, irgendeinen richtig guten Job und was der verdient und dann nimm den Wert, ja, was der im Jahr verdient. Sie hat Jesus etwas riesengroßes, kostbares geschenkt und deswegen waren Menschen total verwirrt. Warum macht sie das? Das kann man doch nicht bringen. Das kann man doch nicht machen. Aber sie ist gekommen, um ihm alles zu geben und sie wurde kritisiert dafür. Ich denke, sie ist gekommen und es war wahrscheinlich wirklich eine 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 laute Szene, weil sie hat richtig geweint. Und ich stelle mir das so vor, dass das, ich glaube, das war nicht einfach so ein bisschen. <lacht> So, so eine, eine irgendwie so Träne, die irgendwie ganz schön da die Wange runterläuft. Sie hat Jesus seine Füße gewaschen mit ihren Tränen. Das bedeutet, da war ganz viel, da waren ganz viele Tränen da. Sie hat wahrscheinlich geschluchzt und geheult, gell? Und sie kommt und sie und sie bringt es zu Jesus. Es ist wirklich ein Wahnsinn, ja? In vor alle so hochgestellten und hochgewürdigten Menschen vor den Pharisäern kommt sie und sie erniedrigt sich vor dem Herrn der Herren und gibt ihm alles, was sie zu geben hat. Ja? Sie gibt ihm ihre Würde und sie gibt ihm ihr ganzes Geld. Halleluja. Ich finde, es ist richtig powerful und es ist ein Bild dafür, über wie wahre Anbetung aussieht. Es fließt aus unserem Herzen und es ist ungebunden in seiner Freiheit. Es möchte alles Jesus geben, weil er ist es wert. Er ist es wert. Er ist es wert. Halleluja. Sie hat dieses kostbare Salböl über ihn ausgegossen. Nicht, weil sie es leisten hat können, sondern weil es eher wert ist. Halleluja. Preis den Herrn. Und die Pharisäer, sie haben ihn eingeladen, glaube ich, eigentlich, um ihn zu prüfen. Sie, sie haben ihn eingeladen, um ihn zu, zu prüfen. Da, da steht, dass Simon, er dachte, äh, ja, wenn er wirklich ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, weil sie seine eine Sünderin. Weißt du, Jesus ist mehr als ein Prophet. Er ist mehr als ein Prophet. Er ist Gott. Er ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Und er verdient mehr Ehre als nur ein Prophet oder so. Und im Psalm 29, Verse 1 und 2, da steht, er weist dem Herrn Ehre, ihr himmlischen Wesen, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn, Gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Und Deswegen, ich finde es auch super, dass ihr euch heute alle euer heiliges Festschmuck so <lacht> angezogen habt. Schaut richtig fein aus. Aber da steht, betet, gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Wie viel Ehre ist Gott wert? Wie viel Ehre gebührt unserem Gott? Alle Ehre, Richtig. Ihnen gebührt alles Lob und alle Ehre. Und dieser Pharisäer, Jesus kam zu ihm... Und er hat ihm kein Wasser für seine Füße gegeben, er hat ihm keinen Kuss gegeben, er hat, ihm kein er hat ihm nichts gegeben. Und du weißt, Gastfreundschaft, besonders auch zu diesen Zeiten, Gastfreundschaft war so die Regel Nummer eins. Ja? Man war gastfreundlich. Wenn Leute gekommen sind, dann hast du ihnen etwas zu essen gegeben, etwas zu trinken gegeben, ihnen einen Schlafplatz angeboten und hast, ihnen so, hast dich gut um sie gekümmert, hast sie gut bewirtet. Und der Pharisäer, Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren, Gott selbst, er kommt zu diesem Pharisäer nach Hause und er kriegt nichts. Nichts. Er kriegt gar nichts. <lacht> Aber diese Frau, sie kommt und sie gibt ihm alles. Und deswegen glaube ich, dass Jesus zu ihr zum Schluss gesagt hat: Dein Glaube hat dich gerettet. Weil sie ist gekommen, um ihn als Gott anzubeten. Gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Und das ist alles. Sie ist gekommen und sie hat alles gegeben. Sie ist gekommen und sie hat alles gegeben. Das zeigt Glaube. Halleluja. Weißt du, dein Lobpreis, deine Anbetung, es zeigt von Glaube. Yes. Halleluja. Ja, Sie kommt und sie gibt ihm alles. Und Geld war für sie nichts wert im Vergleich. Sie war nicht bereit, zwei verschiedenen Herren zu dienen. Jesus hat gesagt in Matthäus 6,24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt Gott nicht dienen und dem Mammon. Und diese anderen Menschen, die rundherum, die waren immer nur Sklaven gegenüber dem Geld. Deswegen haben sie gesagt, boah, hätte man nicht das Flascherl verkaufen können und das Geld den Armen geben können? Ja, hätte man natürlich schon. Man hätte das, das Ding verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Aber weißt du, es gibt viele gute Dinge, die man tun könnte, aber Jesus' erstes Herz anliegen ist Gemeinschaft mit dir. Und wenn du die ganze Zeit beschäftigt bist im Königreich und die ganze Zeit am Arbeiten bist und am Dienen bist und keine Zeit mehr hast, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann hast du es verpasst. Es geht nicht darum, um all die guten Dinge, die man machen kann, sondern es geht darum, eine Liebesbeziehung mit dem König, Halleluja, zu kultivieren und zu bauen. Und alle guten Dinge fließen dann aus dem heraus. Alle guten Dinge fließen aus dieser Liebesbeziehung zu Gott. Sie war frei, ihre Ressourcen über Jesus hinauszulernen. Sie war frei von der Sklaverei des Geldes, von der Sklaverei der Erwartungen der Welt. Sie war frei von den Erwartungen von anderen Menschen. Deswegen konnte sie das, was sie hatte, geben und Jesus, äh, über Jesus ausleeren. Und weißt du, Liebe macht großzügig. Liebe macht großzügig. Und in ihrer Meinung, ihrer Meinung nach, war Jesus es wert. Halleluja. Was ist Gott dir heute wert? Was ist Gott dir heute wert? So oft in Kirchen und in Gemeinden bitten Menschen Gott zu kommen, aber wollen ihm nicht die Ehre geben, die seinem Namen gebührt. Ja? Wir wollen, dass er kommt, aber wir wollen unsere Liebe nicht zum Ausdruck bringen. Wir wollen nicht aufgeben, das an was wir uns so fest klammern mit den Dingen in unserer Welt, den Meinungen der anderen Menschen über uns selbst. Wie viele von euch sind schon mal im Lobpreis gewesen und du dachtest, wenn ich das jetzt mache, <lacht> dann werden mindestens zehn Leute mich anschauen und mich komisch, und mich komisch finden oder so. Ja? Hast du das schon mal gedacht? Bist du schon mal im Lobpreis gestanden und hast du gedacht, bei, ich frage mich, was die anderen Leute über meine Gesangskünste jetzt gerade denken oder so? Ja? Das ist, das, ist, das ist, was eigentlich allen von uns manchmal geschieht. Wir, der, der Feind kommt und er versucht uns abzulenken von dem, um was es wirklich geht. Ein Herz, was verliebt ist in Jesus. Und wenn wir frei sind von diesen Dingen, wenn wir bereit sind, diese Dinge aufzugeben, Herr, mir ist es egal, was andere über mich denken. Mir ist es egal, wie gut oder wie schlecht ich singe, weil du bist würdig, ob ich schön oder schlecht singe. Du bist würdig. Halleluja. Wenn wir bereit sind, diese Dinge aufzugeben, dann können wir Gott mit unserem Herzen frei anbeten. Dann sind wir frei, ihn zu loben und zu preisen. Lobpreis ist nicht nur ein Lied, sondern es ist ein Opfer. Es ist ein Opfer der Liebe und der Hingabe. Und ich finde das so cool. Jesus sagte in Markus 14 und Vers 9: ähm, Sagt er, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Ist das nicht heftig? Er sagt, überall, wo das Evangelium gepredigt werden wird, auf der ganzen Welt, wird auch von dieser Frau erzählt werden. Und das hat er über nichts sonst jemals gesagt. Das ist das Einzige, worüber Jesus das jemals gesagt hat. Und er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden aber niemals vergehen. Das bedeutet, er bringt ihre Geschichte da rein auf diesen Level. Er sagt, in alle Ewigkeit wird von dem erzählt werden. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass Jesus sagt, es wird immer da sein, diese Geschichte? Es ist, weil es zeigt, wie viel wert, das er ist. Es zeigt von seiner Göttlichkeit, es zeigt von wie gut er ist. Es zeigt, was er wert ist. Halleluja. Und was wäre, wenn die Liebe von, von uns an Gott, was wäre, wenn unsere Anbetung wirklich ein Zeugnis wäre für die Wahrheit des Evangeliums? Er sagte, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem erzählt werden. Was wäre, wenn unsere Anbetung, genauso wie ihre damals, wirklich ein Zeugnis wäre für die Göttlichkeit Jesu. Er ist nicht nur ein Prophet, er ist nicht nur ein guter Lehrer, er ist der König der Könige und er hat alle Ehre verdient, alles Lob hat er verdient. Was wäre, wenn unsere Anbetung der Welt zeigen würde, Jesus ist Gott. Was, wenn wir unsere Leben im Lobpreis so hingeben könnten, dass die Leute um uns herum erkennen würden, wow, es muss tatsächlich da um irgendetwas gehen. Jesus muss mehr als ein Mensch sein, so wie diese Leute ihm hingegeben sind. Das ist nicht normal. Und ich weiß wahrscheinlich in deinem Leben hast du das schon erlebt, dass du mit jemandem geredet hast über den Glauben und jemand sagte zu dir so, wow, man merkt wirklich bei dir, dass das ist wirklich echt und, und du glaubst es auch wirklich. Hat, hat das jemand schon mal zu dir gesagt? Wahrscheinlich schon, oder? Ja? Und das ist, weil diese Wahrheit lebendig ist in deinem Herzen. Und es darf lebendig werden und Ausdruck finden auch in deiner Anbetung. Ja. Halleluja. Es darf Ausdruck finden in deiner Anbetung. Die Antwort, ist, dass wir nichts zurückhalten, sondern dass wir alles hingeben, weil Gott es würdig ist. Nicht weil es irgendein Prediger sagt, nicht weil es die restliche Gemeinde tut, nicht weil die Atmosphäre Gott so gut ist oder die Musik Gott so schön ist, sondern weil Jesus es würdig ist. Halleluja. Amen. Ein Herz der Anbetung ist ein Herz für nichts anderes und nur für ihn allein. Dass wir sagen: Jesus, ich liebe dich. Jesus, du hast mein Herz. Jesus, du hast all meine Zeit. Jesus, du darfst mein ganzes Geld haben. Jesus, du darfst alles haben, was ich habe. Ich will nur dich haben. Du bist das Aller, Allerbeste und ich liebe dich mit allem, was ich bin. Und König David in der Bibel, der war ein Anbeter, gell? Und er hat, er hat Lieder gesungen, so auf dem, auf dem Feld, wo er die, hier, wo er die Schafe so äh, auf die Schafe aufgepasst hat. Er hat so Lieder gesungen, einfach um Gott zu ehren und um Gott lieb zu haben. <lacht> Und Gott hat ihn gefunden. Kannst du dir erinnern an 2. Chronik 16, 9? Das Herrn Augen durchstreifen die ganze Erde, um, denen, um an sich mächtig zu erweisen, an denen, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Apostelgeschichte 13, 22. Da steht, nachdem er Saul verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden. Denn Sohn Isa ist ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ich habe David gefunden. Warum hat er David gefunden? Weil David ein Mann nach seinem Herzen war. Weil David ein Mann nach seinem Herzen war. Er wollte Gottes Herz berühren. Er wollte Gott segnen. Er wollte Gott, ähm, er wollte Gott lieb haben und Gott die Ehre geben mit seinen Songs. So oft sind unsere Gebete so selbstzentriert. Gott segne mich. Gott, die braucht es. Wie viele von uns wollen Gott um einmal segnen? ja. Wie viele von uns wollen Gott um einmal segnen, anstatt immer nur zu bitten, dass er uns segnet. Wir wollen ihn segnen. Amen. So war David drauf. Und deswegen hat Gott gesagt, ich habe David gefunden. Einen Mann nach meinem Herzen, der meinen Willen tun wird. Halleluja. Da ging es nicht um Religion, da ging es nicht um Tradition, um Musikstile, um Style, um Status, um Lautstärke, um was für Instrumente gespielt werden. Es ist um ein Herz gegangen, was verliebt war in Gott und um was nichts anderes wollte, als nur mehr von ihm haben, als nur Gemeinschaft mit ihm haben. Und auf solche, auf solche Einstellungen reagiert Gott. Auf solche Einstellungen reagiert Gott. Solche Menschen sucht er. Halleluja reist den Herrn. Ihr habt schon mal gehört von Galileo Galilei, gell? Der hat diese Entdeckung gemacht, dass eigentlich die Sonne sich nicht um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne. Richtig? Richtig. <lacht> ja? Also, die Welt dreht sich um die Sonne. Nur, dass wir das jetzt klar verstanden haben. Und Galileo hat das entdeckt, indem er in sein Teleskop geschaut hat und so weiter. Ihr habt keine Ahnung, wie es funktioniert hat. Und Leute waren aber nicht begeistert über diese Entdeckung. Viele Leute waren sauer, als er das entdeckt hat und so verkündet hat. Er sagt, hey, na warte mal, wir sind das Zentrum des Universums. Die Sonne dreht sich um. Es geht um uns, ja? Und sie waren sauer. Er ist sogar eingesperrt worden wegen dem, ja? Und ich denke, dass in unserer Anbetung wir wirklich aufpassen müssen, dass unser Lobpreis und unsere Anbetung, dass es sich nicht um uns selbst dreht, dass wir nicht vergessen die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Halleluja. Wir dürfen auf Jesus schauen, unsere Anbetung, da geht es nicht um uns. Es geht nicht darum, wie schön du singen kannst. Es geht überhaupt gar nicht darum, ob dir die Musik gefällt oder nicht. Und es geht überhaupt nicht darum, ob du denkst, dass es die richtige Lautstärke hat oder nicht. Und es geht überhaupt nicht darum, ob wir denken, dass der eine schön singt oder feucht singt oder ob der andere irgendwie so tanzen sollte oder ob der andere weniger Halleluja rufen sollte. Es geht überhaupt nicht um uns. Es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Es geht um ihn. Er ist das Zentrum unseres Lobes. Und ich mag euch mag eine Geschichte vorlesen aus Offenbarung Kapitel 5. Weil da sehen wir ein Bild von dem, wie Lobpreisen und Betung aussieht im Himmel. Halleluja. Und dann nachdem werden wir Gott anbeten miteinander, okay? Offenbarung Kapitel 5. Wir lesen in Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Sein Bild von wie Lobpreis und Anbetung im Himmel aussieht. Keith Green, christlicher Musiker in den 70er Jahren, er sagte, wenn du lauten Lobpreis nicht magst, wirst du den Himmel hassen. <lacht> ja, der Himmel ist voll von Anbetung und wir sehen, es gibt diese Engel, Zehntausende mal Zehntausende und dann in, in diesem inneren Ring gibt es dann die 24 Ältesten und dann gibt es in dem die vier lebendigen Wesen und dann in der Mitte, wer ist in der Mitte? Jesus Gottes Lamm. Er steht in der Mitte der Anbetung im Himmel. Und genauso sollte unsere Anbetung hier auf Erden, wie im Himmel so auch auf Erden, Jesus zentriert sein. Wir dürfen unseren Blick auf ihn richten. Nicht auf unsere Umstände, nicht auf was wir sehen und hören und fühlen, sondern auch wie würdig, dass Jesus Gottes Lamm ist, der alles für uns gegeben hat. Jesus, der alles überwunden hat, den Tod und die Sünde, der uns mit auferweckt hat mit sich selbst, der uns alles geschenkt hat und der uns lebendig gemacht hat. Mit ihm. Wie würdig ist unser König. Wie würdig ist unser Herr. Halleluja. Er ist würdig. Und er soll das Zentrum unseres Lobes sein. Halleluja. Wir drehen uns um ihn. Wir drehen uns um ihn. Halleluja. Und weißt du, wir wollen nicht nur Beobachter sein. Wir wollen Teilnehmer sein. Jeder Einzelne im Himmel steigt ein in dem Lobpreis und in der Anbetung des Lammes. Es gibt niemanden, der einfach nur dasteht und zusieht. Wenn du begegnet wirst mit der Größe und der Herrlichkeit unseres Gottes, dann kannst du nicht anders, als deine Stimme zu erheben und ihn zu loben. Wenn du wirklich erkennst, wie würdig das er ist und wie groß seine Liebe und wie groß seine Kraft ist, dann fließt Lobpreis automatisch aus dir hervor. Unsere Liebe und unsere Dankbarkeit und unsere Ehrfurcht muss Ausdruck finden. Niemals in der Bibel wurde uns gesagt, kommt und betet den Herrn in euren Gedanken an. Niemals im Gottes Wort wird es so gesagt. Und oftmals ist es aber so bei uns. Gell? Ich habe hab Lobpreis ganz tief in meinem Herzen. Hey, in deinem Herzen bringt der Lobpreis niemandem was. Ja, es muss Ausdruck finden. Die René und ich sind verheiratet, gell, schon seit vielen Jahren, und an dem Tag, wo wir geheiratet haben, habe ich ihr gesagt, ich liebe sie. Was glaubst du, wie wäre unsere Beziehung, wenn ich ihr seitdem nicht mehr gesagt hätte, dass ich sie liebe? Wahrscheinlich nicht recht gut, oder? Es muss Ausdruck finden. Wir sind in einer Beziehung, nicht in einer Religion. Wenn deine Anbetung und dein Lobpreis nicht Ausdruck findet, ist es nicht Lobpreis, ist es nicht Anbetung. Es war potenziell da, aber es ist nicht, hat keinen Ausdruck gefunden. Okay und deswegen das ist, wozu ich dich ermutigen möchte ist, öffne deinen Mund und bete den Herrn an aus deinem Herzen lass es nicht zurückgehalten werden es ist egal was andere Menschen über dich denken es ist egal was los ist im leben jesus ist würdig jesus ist würdig und könig david könig david er sagte preis den herrn meine seele und alles was in ihm ist lobe seinen heiligen namen Lob den herrn meine seele und vergiss nicht all seine Wohltaten. Warum sagt er das? Weil wir nicht immer in Stimmung sind, Gott anzubeten. Manche von uns sind jetzt gerade nicht in Stimmung, Gott anzubeten, und wir denken uns, wann herzendlich auf und hör auf zum Schreien. Deswegen sagt David: Lob den Herrn, meine Seele, seine Anweisung an sich selbst. Seine Anweisung an sich selbst und wir dürfen uns das zu Herzen nehmen. Wenn du nicht in Stimmung bist, Gott anzubeten, ist er trotzdem würdig und du darfst zu dir selber sagen, lob den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Halleluja. Hey, die Frage heute Vormittag ist, was ist deine Alabasterflasche? Was ist deine Alabasterflasche und ist Jesus es wert? ist Jesus es dir wert, dass du kommst mit deinem Kostbarsten, dass du kommst mit deinen Gefühlen, dass du kommst mit deinen Stärken und Schwächen, mit allem, was du hast. Und dass du sagst, Jesus, alles andere ist unwichtig im Vergleich dazu, dich zu kennen und mit dir Gemeinschaft zu haben. Wenn du so etwas hast, gib es dem König. Egal, was deine Alabasterflasche ist, bring es dem König. Bring es dem König. Und lebe in dieser Liebesbeziehung mit ihm. Die Bibel sagt, du bist heilig, der du thronst im Lobgesang deines Volkes. Wenn du ihn anbetest, dann kommt er. Wenn du ihn anbetest, dann kommt er und er reagiert auf deine Stimme. Er reagiert auf dein Herz. Sind wir bereit, Gott anzubeten? Lass uns aufstellen miteinander. Halleluja, und lass uns den König unser Lobpreis bringen. Und weißt du, du hast ein Lied in deinem Herzen, was niemand singen kann, als nur du alleine. Du hast einen Ausdruck in deinem Herzen, was niemand sonst bringen kann, als nur du alleine. Und Gott möchte dein Herz hören. Er möchte deine Stimme hören. Er möchte dich frei machen von Menschenfurcht. Er möchte dich frei machen von den Erwartungen der Welt. Und er möchte, dass du frei bist, ihn anzubeten mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Wir brauchen nicht einmal Musik, zu, richtig? Weil er ist würdig, so oder so. Heben unsere Hände und lass uns Jesus anbeten. Komm mal, ich zöge jetzt von drei runter und ich mag die Mutigen, wann ich bei null angekommen bin. Erhebe deine Stimme hoch und laut zu dem König und bring ihm deine Anbetung jetzt, so als würde niemand sonst zusehen, als wäre nur Jesus im Raum. Komm mal, drei, zwei, eins, hebe es hoch. Halleluja. Praise you, Jesus. Oh, wir beten dich, ja. Wir beten dich an, oh Herr. Niemand ist so wie du. Der König der Könige und der Herr der Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich mit unserem ganzen Herzen. Niemand ist so wie du. Niemand ist so wie du. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Du bist unser Herr und unser Meister, unser Heiler und unser Versorger. Du bist unser Retter. Du hast uns erkauft durch dein Blut. Durch das Blut deines Kreuzes hast du uns reingewaschen von Schuld und Sünde. Du hast alles für uns gegeben. Und du hast uns zu Kinder Gottes gemacht. Halleluja. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Jesus, du bist es wert. Jesus, du bist würdig. Jesus, du bist würdig, Lamm Gottes. Und wir erheben dir das höchste Lob. Wir beten dich an. Wir beten, ich akke, singe, singen. Würdig bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob, würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob, würdig bist nur du. Würdig bist du Würdig bist du du Jesus du verdienst das Lob Würdig bist du Halleluja Würdig bist du Würdig bist du Jesus hey, yeah. Du verdienst das Loh, würdig bist nur zu. Oh, würdig bist nur zu. Halleluja. So, für die letzte Minute. Lass uns alle gemeinsam unsere Augen schließen, dass wir weniger abgelenkt werden von den Dingen um uns herum. Und können wir gemeinsam unsere Hände zum Herrn erheben? Und können wir eine Minute nehmen und drückt deine tiefste Liebe aus für den König? Sag ihm einfach aus deinem eigenen Herzen, wie sehr du ihn liebst, wie dankbar, dass du bist für ihn. Come on, Church. Sag Jesus, sag Jesus, was in deinem Herzen ist für ihn. Eine Minute, come on, go. so wie du. Wir lieben dich, Herr, von ganzem Herzen, mit all unserer Seele, mit all unserer Kraft. Du hast uns zuerst geliebt. Aus deiner großen Güte, aus deiner großen Liebe, bist du für uns gekommen. Halleluja, alles, was wir sind, alles, was wir haben, es gehört dir. König Jesus, sei erhoben in unserem Leben. Sei erhoben in unserer Mitte. Jesus, oh, wir lieben dich. Wir lieben dich, oh Herr von ganzem Herzen. Halleluja. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht persönlich, vielleicht kennst du ihn vom Hörensorgen, jeder hat schon mal ein Kruzifix irgendwo gesehen, aber wenn du ihn nicht persönlich kennst, keine persönliche Beziehung zu Gott hast, dann hat, möchte ich dir sagen, Jesus, er liebt dich so sehr. Er ist gekommen auf diese Welt, um die Strafe zu bezahlen, die du auf dich geladen hast, durch deine Schuld, durch deine Sünde. Er ist gekommen, um diese Strafe zu bezahlen. Er gab sein Leben für jeden Einzelnen von uns am Kreuz von Golgatha aus lauter Liebe zu uns. Nicht, weil er musste, sondern weil er wollte, weil er uns so sehr geliebt hat. Und er liebt dich heute Morgen so sehr. Und er möchte eine Beziehung mit dir haben, dich kennen und dass du ihn kennst. Die Bibel sagt uns, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater, also nur durch ihn. Wir kommen nicht zu Gott, indem wir irgendeinfach nur wissen über ihn. Wir kommen nicht zu Gott, indem wir brav in die Kirche gehen. Wir kommen zu Gott, indem wir sagen, Jesus, sei du mein Erlöser. Jesus, ich gehe auf dem Weg, den du bereitet hast. Und die Bibel sagt uns auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Egal, woher du kommst, was deine Vergangenheit ist, Gott ist für dich, er liebt dich und er ist hier jetzt. Und wir werden jetzt ein Gebet miteinander beten, wo wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen und unsere Schuld zu vergeben und uns neu zu machen. Und wenn du das noch nie gebetet hast, ich mag dich bitten, lass dich versöhnen mit Gott. Lass deine Schuld vergeben und komm in die Familie Gottes. Ewiges Leben wartet auf dich. Die Liebe des Vaters und ein Leben voll mit Bestimmung und der Güte und Erbarmen des Herrn. Und alles, was es braucht, ist Glaube. Dass wir sagen, Jesus, ich glaube an dich. Und dass wir ihn einladen, in unser Leben zu kommen und der Herr unseres Lebens zu sein. Wir werden jetzt miteinander beten. Wenn du sagst, ich glaube, ich weiß, ich brauche Jesus in meinem Leben. Oder vielleicht willst du da eine neue Entscheidung machen für ihn. Dann bete jetzt mit, mir Glaube in deinem Herzen. Sprich es nicht zu mir, sondern sprich es direkt zu Gott. Und er wird deine Stimme hören. Komm und beten mal gemeinsam. Und sag, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich glaube an dich. Du bist für mich gekommen. Du hast meine Strafe am Kreuz bezahlt. Bist für mich gestorben. Und du bist von den Toten auferstanden. Das glaube ich. Jesus, komm in mein Herz. Vergib meine Schuld. Mach mich ganz rein. Und sei du der Herr meines Lebens. Jesus, ich folge dir nach. Danke, dass du mich liebst. Und danke, dass ich dein Kind bin. Amen. Amen. Wann du das das erste Mal gebetet hast, dann freut sich der ganze Himmel jetzt mit dir über die Entscheidung, die du getroffen hast. All deine Schuld ist vergeben jetzt. Du bist ein Kind Gottes und die Liebe des Herrn, die Liebe des Vaters gehört dir. Vater, ich bete jetzt für jeden, der das jetzt gebetet hat. Herr, umgib sie mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Lass sie erkennen, wie kostbar sie sind für dich, wie wertvoll sie sind für dich und wie groß deine Liebe ist für sie. In Jesu Namen hey, wenn du jetzt gebetet hast mit uns das erste Mal, dann würden wir auch gerne dich kennenlernen und wir haben auch ein Geschenk für dich und möchten mit dir beten, hier in der ersten Reise, unser Gebetsteam. Komm nach vorne jetzt zum Abschluss vom Gottesdienst, lass uns mit dir beten, wir schenken dir auch eine Bibel und so und wir wollen dich kennenlernen und auch du online, wenn du mitgebetet hast, hey, du bist so cool, wir feiern diese Entscheidung mit dir, schreib uns und lass uns in Kontakt treten miteinander. Halleluja. Jesus ist so würdig, Amen. Er ist es wert. Er ist es wert. Halleluja. Lass uns ihn anbeten, unser Leben lang. Amen. Seige Church. Auf einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns bald. Ciao. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at